0: Yoga World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hallo und herzlich willkommen zum Yoga-World-Podcast. Der Yoga-World-Podcast soll Yoga bekannter machen und möglichst viele Menschen inspirieren, sich dafür zu öffnen. Also helft mir gerne dabei und bewertet den Yoga-World-Podcast mit fünf Sternen auf der Plattform eures Vertrauens oder auf allen Plattformen. Auf iTunes könnt ihr zum Beispiel auch eine kleine Rezension schreiben, teilt den Podcast auf Social Media, kommentiert zum Beispiel die Instagram-Reels oder auf unserer Website und empfehlt den Podcast euren FreundInnen weiter etc. Da kann man vieles tun? Und natürlich könnt ihr mich auch direkt anschreiben, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt. Ihr erreicht mich auf Instagram unter Yogasahne oder ihr könnt mir an podcast.yogaworld.de mailen. Ich liebe den Austausch mit euch und schöpfe daraus ganz viel Inspiration. Erstmal vielen Dank dafür. So, und jetzt kommen wir zum heutigen Thema. Es geht mal wieder ums Atmen. Im Yoga hat der Atem ja einen besonderen Stellenwert und wir Yoginis und Yogis denken da erstmal an gleichmäßige Bauchatmung in den Asanas und an Pranayama, die yogischen Atemtechniken zur Energielenkung. Aber es gibt natürlich nicht nur im Yoga Atemübungen und mittlerweile hat sich da ja fast eine Art Bewegung formiert, die das Thema Atmen meiner Ansicht nach noch weiter fassen möchte, als es jetzt nur die Yoga-Philosophie tut. Ich spreche von dem Trendbegriff Breathwork, also Atemarbeit. Ich persönlich verstehe darunter so einen Sammelbegriff für verschiedene Atemtechniken, die halt darauf abzielen, das Bewusstsein über den Atem zu erhöhen und körperliche, emotionale und spirituelle Veränderungen zu bewirken. Breathwork ist eine moderne westliche Herangehensweise an das bewusste Atmen und kombiniert Elemente aus verschiedenen Traditionen und Techniken. Aber viel mehr darüber weiß natürlich mein heutiger Gast, Atemexperte Timo Niesner. Hallo Timo, wie schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Timo ist Atemlehrer, Business-Coach, abnoe und Mentaltrainer und hat seine eigene Atemmethode entwickelt, die er Restorative Breathing nennt. Unter dieser Marke bietet er Workshops, Kurse, Retreats und Ausbildungen an und hat auch einen wöchentlichen Podcast, die Atempause. Timo, ich würde ganz gern jetzt mal meinen Gedanken aus der Einleitung nochmal aufgreifen und zuerst herausfinden, was denn der Unterschied zwischen Pranayama und Breathwork ist. Kannst du das mal erläutern?
1: Ja, also so wie du es auch schon gesagt hast, es ist eine Verwestlichung von Dingen, die schon bestehen und dieser Begriff Breathwork wird einfach sehr gefragt. Das ist eher die Begrifflichkeit, die gefragt wird, als eher der Inhalt. Die meisten Leute wissen gar nicht, um was es da geht, aber ähm, es ist einfach ein einfacher Einstieg, um zu sagen, Menschen, die mit der Atmung arbeiten, ich möchte ein bisschen was Moderneres haben und nicht unbedingt nur primär Pranayama oder therapeutische Herangehensweisen, na dann nehmen wir es doch mal Breathwork und nehmen es aus dem Englischen raus, so wie es im Endeffekt auch in, gerade in den USA viel gelebt wird oder in mittel und versuchen es hier zu übernehmen und gucken mal, was wir so reinpacken. Also an sich ist alles, was wir zu Breathwork finden, irgendwie so eine Wundertüte. Dementsprechend eine klare Abgrenzung gibt es gar nicht. Von Atemarbeit, wie du es vielleicht auch genannt hast, zu Pranayama-Techniken, weil da wird sich jetzt jeder Yogi komplett freuen drüber. Alles, was wir eigentlich machen, hat die Grundlage im yogischen beziehungsweise im im Vorjogischen. Also bevor es Asanas gab, war ja auch der primäre Fokus auf der Atmung vor mehreren Tausend Jahren. Zumindest das, was belegt werden kann und äh, sage ich mal, was man eben noch gefunden hat. Und da ist die Grundlage der bewusste Atem. Und ich sag mal so von dem bewussten Atem ab gibt es relativ viele Möglichkeiten, wie sich das verändert hat und welche Arten von Atmung uns in welchen Bereichen unseres Lebens unterstützt. Und da ist im Endeffekt auch was du gesagt hast meine Methode. Ich habe jetzt keine Methode entwickelt, sondern ich kombiniere im Endeffekt viele verschiedene Atemtechniken und versuche den Teilnehmern meiner Kurse oder auch ich mache ja auch Atemtrainer und breathwork coach Ausbildung, die dann wiederum für mich ausbilden, vor Ort live, dem möchte ich die Tools an die Hand geben, die sie brauchen in den Situationen, in denen danach gefragt wird. Das bedeutet, wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, ich habe Schlafprobleme, dann mache ich mit dir was ganz anderes, wie wenn jemand sagt, ich bin komplett gestresst in der Arbeit und ich kann nicht mehr abschalten. So, Das sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe und es gibt einen ganz anderen Ansatz, um damit zu arbeiten. Ja. Dementsprechend gibt es ja auch viele verschiedene Atemtechniken, und Techniken, die wir eben wirklich auch spezifisch anwenden können. Und ja, das meiste, um das nochmal abzuschließen, und abzurunden, die meisten Leute verstehen unter Breathwork eine Hyperventilation, also eine sehr schnelle oder sehr tiefe Atmung, ähm, bei denen der Fokus darauf liegt, ins Unterbewusstsein abzutauchen und den Kopf auszuschalten. Ob das jetzt, weiß ich nicht, Conscious Connected Breathing, Holotropes Atmen, ähm, da gibt es tausend Markenbezeichnungen von draußen, Leuten da draußen, auch immer mehr, die einfach dieses... Hyperventilieren, verbinden und kreativ ein bisschen umgestalten, ob die jetzt Musik hinzufügen oder noch eine Bewegung oder manuelle Unterstützung. Und der Fokus liegt aber immer hauptsächlich damit, dabei einfach an dieses Unterbewusstsein abzutauchen.
0: Ah, okay. Weil ich hatte so ein bisschen den Eindruck in meiner Vorrecherche, dass beim Pranayama schon eher immer dieses spirituelle Wachstum im Vordergrund steht und bei Breathwork man insgesamt vielleicht eher so auf körperliche oder emotionale Wirkungen abzielt. Ist das ein Schmarrn oder war das ein richtiger Eindruck?
1: Also Schmarrn würde ich jetzt nicht sagen, sondern es gibt ja auch im Pranayama viele Techniken, die, an die sich Yogis auch gar nicht rantrauen. Also ich habe ja sehr viele yoga die zu mir auch kommen, die Ausbildung, auch yoga ausbilder international, die mit mir arbeiten, weil es sehr viele kleine Nuancen gibt in sehr bekannten Übungen, die aber nicht berücksichtigt werden in den meisten Ausbildungen. Das heißt, bei den meisten Yogis gibt es, sage ich mal, rudimentäres Wissen zum Thema Pranayama und es wird irgendwie eingebaut, wie du gesagt hast, ja, in die Asanas oder ein bisschen reinkommen, ein bisschen rauskommen. Aber auch diese Grundlagen vom, ja, vom wirklichen Pranayama sind so tiefgreifend, dass wir daraus sehr, sehr viel auch von Effekten auch im Alltag übernehmen können und rausziehen können. Das ist jetzt ganz gleich, wie wir das labeln, ob wir das jetzt mit Breathwork labeln oder oder Pranayama und einer sagt, das ist doch nicht Breathwork, das ist doch klassisches Pranayama. Alles ist Atemarbeit und das ist auch das, was ich mit Restorative Breathing eben einen Effekt schaffen wollte. Eine Plattform, auf dem wir die Grundlagen von Atemtechniken uns genau anschauen und damit so arbeiten, wie wir es gerade brauchen ob ich jetzt wirklich ein Thema habe mit der Verdauung oder ob ich abnehmen möchte, ob ich mehr in die Mobilität reinkommen möchte, ähm, mit verschiedenen Gesichtspunkten mir das anschauen, welche Technik ich in welcher Kombination und in welcher Struktur einer Session im Idealfall nutze, um diesen Effekt auch erreichen zu können. Und das geht für mich komplett unter bei Breathwork, weil ähm, es einfach immer nur so ein, zumindest so wie es momentan gelebt wird oder was ich so mitbekomme. Ich gehe auch regelmäßig in andere Sessions rein, um es mir anzuschauen. Es geht immer so in eine Richtung. Und das ist auch relativ einfach runterzubrechen. Die Leute stehen da so drauf, weil sie einfach komplett überreizt sind. Die meisten Leute sind komplett überreizt, sind nicht bei sich, sondern sind nur im Außen. Und durch eine starke Überventilation kommen wir eben an den Punkt, dass wir eigentlich rauskommen aus dem Kopf, reinkommen in den Körper und unseren Körper ganz anders und neu spüren. Und das ist einfach ein besonderes Erlebnis, dann der eine mit Räucherstäbchen, die anderen mit psychedelischer Musik oder ähm, Trommeln oder sonst was. Also da hat eben jeder dann so ein bisschen, du kannst es dir so vorstellen, das Grundrezept ist gleich und jeder benutzt so ein bisschen andere Zutaten.
0: <lacht> <lacht> ja, du hast gerade eben gesagt, viele Yogalehrer haben rudimentäres Wissen über Pranayama, kann ich jetzt schwer beurteilen. Aber ich hätte ganz gern mal ein, ein konkretes Beispiel dafür. Zum Beispiel über eine Übung, die durch eine gewisse Prise an mehr Wissen dann eine gewünschte Wirkung hat. Das hat mich jetzt mal interessiert. Also keine Ahnung, zum Beispiel, ich übe Kapalabhati und <lacht> tu in der Atempause mit Uddiyana Banda verstärken und das ist dann das, was... Ja,
1: nee, aber Kapalabhati ist schon mal super, weil die meisten machen es und ähm, es gibt da einfach einige Sachen, die halt berücksichtigt werden müssen, was so gut wie kein Teilnehmer hinbekommt. Und zwar ist es eine abdominale Entspannung nach der Ausatmung und das kriegt so gut wie niemand hin. Also es ist ein riesen ja ein riesen Challenge eigentlich, nach dieser stoßenden Ausatmung den Bauch wirklich zu entspannen. Und die meisten lernen das so, dass diese Abfolge sehr schnell ist. Ausstoßen, dann wird eingeatmet und eben nicht, sondern es muss, muss passiv eingeatmet werden und dann wieder ausstoßen. Und ich mache das seit so vielen Jahren, ich habe so viele Menschen gesehen und mit mir selbst gearbeitet, um das wirklich richtig auszuführen, habe ich selbst mindestens drei Monate gebraucht, um wirklich in eine passive Einatmung zu kommen und nicht in eine aktive Einatmung zu kommen. Und wenn ich das dann sehe, wie das in Studien und Studios unterrichtet wird, dann ist es ein riesiger Aha-Moment, weil die meisten Leute einfach eine viel zu schnelle Sequenz machen. Die machen eher Bastrik als als Kabbalabati. Und das ist das Problem. Wir arbeiten bei, bei Kabbalabati mit einer passiven Einatmung und dafür muss der komplette Bauch entspannt sein. Und diese Übung ist wiederum total beneficial für andere Bereiche wie Bauchhorizontalatmung, Entspannung der Bauchmuskulatur. Ganz wichtig ist dabei, die Mädels wollen immer einen super schönen flachen Bauch haben und haben dann einfach ihre Yoga-Hosen an, die aber über den Bauch gehen. Das ist totaler Quatsch für, für die Bauchatmung, für die Horizontalatmung. Klar sieht es schick aus, aber für die Atmung ist es der Horror. Also es gibt einfach so ein paar Sachen. Oder was ich auch empfehlen würde, ist, wenn die passive Einatmung stattfindet, zwei Sekunden Pause machen um gegen zu checken, dass der Bauch zum Beispiel wirklich locker ist. Das sind so Kleinigkeiten, die einfach, ja, die super, super wichtig sind. Ist mal eine Sache nur rausgenommen. Da können wir jetzt, glaube ich, nochmal an zwei Stunden nur über ähm, solche kleinen Nuancen sprechen.
0: Nee, das ist schon cool. Ich wollte einfach nur mal so ein Beispiel haben, damit man ein Gefühl dafür kriegt, was du meinst. Mhm.
1: Also auch nochmal zu Kabbalavati vielleicht. Kabbalavati ist eine sehr komplexe Übung. Die ist wirklich sehr komplex, um die richtig zu erklären und auch wirklich richtig ausführen zu können. Da kann ich das nicht mal kurz fünf Minuten ähm, vor der Yoga-Session machen oder zwischendrin mal. Das funktioniert nicht. Du musst dir vorstellen, ich war in einem, in einem bekannten Yoga-Studio und habe da eine, eine Session gemacht. Und da sind wir halt einfach mal fünf oder zehn Minuten gesessen. Und nachher kam die Studioleitung zu mir und gesagt, ja, das ist ja schön gewesen, die Session. Aber weißt du, unsere Teilnehmer, die haben damit Schwierigkeiten, länger zu sitzen. Mach mal bitte andere Übungen, die müssen sich mehr bewegen da fasse ich mir einen Kopf und sage mir, wie kann es sein, dass ein Yogi nicht mal in der Lage ist, fünf Minuten ruhig zu sitzen und wenn wir davon sprechen, wie soll ich dann davon ausgehen, dass ich denen innerhalb von fünf Minuten Kabbalah so beibringen kann, dass es überhaupt Sinn ergibt.
0: Ja, <lacht> da bin ich voll bei dir. Aber jetzt mal abgesehen davon, dass es verschiedene Artentechnik gibt, mit denen ich jetzt bestimmte Wirkungen erzielen kann, ich habe jetzt gerade dran gedacht, weil du über die Yogahosen, die den Bauch eindrücken, geredet hast. Eine der ersten Sachen, die ich in meiner Yoga-LehrerInnen-Ausbildung gelernt habe, war nämlich, wie wichtig es ist, die tiefe Bauchatmung als natürliche Alltagsatmung zu etablieren. Siehst du das auch so? Und wenn ja, warum ist das wichtig?
1: Ich würde noch was ergänzen. Tiefe Bauchatmung, die Leute fokussieren sich immer zu sehr ein bisschen nur auf den Bauch. Um was es wirklich geht, ist eigentlich so eine... Man kann sagen, 360-Grad-Atmung im unteren Bereich, das heißt ab den schwingenden Rippen bis nach unten. Und hier mehr viel mehr der Fokus auf den horizontalen Bereich, das heißt, dass ich horizontal im unteren Flankenbereich den öffnen kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann geht es auch, ich, ja, ich sage eher eine aktive Bespielung des Zwergfelds. Dabei ist ganz wichtig, dass die Bauchmuskulatur entspannt ist. Und jetzt habe ich deine Frage vergessen.
0: ob du es es auch so siehst, dass das in die natürliche Alltagsatmung eine tiefe Bauchatmung sein soll. Also, ja.
1: Also, tief ist immer so eine Frage. Was ist tief? Wenn wir von tief sprechen, ist es oftmals so, dass die Leute zu tief einatmen und somit wiederum eine abdominale Anspannung mit reinbekommen. Das nicht. Aber natürlich eine primäre Atmung in der Bauchregion im Horizontalbereich ist die grundlegend natürliche Atmung, die wir haben in einem Normalzustand, in dem du und ich gerade zum Beispiel sind, wir sitzen im Idealfall nicht auf einem normalen Stuhl, sondern ein bisschen beweglicher, dann ist das okay. Und für die anderen Leute, die draußen sind, wenn ich jetzt natürlich laufen, joggen gehe, draußen bin, was Aktivierenderes mache, gewisse muskuläre Anspannung habe, dann verändert sich die Atmung deutlich. Oder auch, was auch wichtig ist, mit jeder emotionalen Veränderung verändert sich auch unsere Atmung wiederum. Also da gibt es eine direkte Koppelung, die wir hier haben. Aber wenn ich... Das so aufnehmen, was du gesagt hast, dann würde ich sagen, ja, das ist so. Wir gucken, dass wir als Grundtonus in diese entspannende und parasympathikus aktivierende Bauchatmung kommen, in diese Bauchhorizontale Atmung her. Ja.
0: Auch ein Grund, warum ich äh, das angesprochen habe, war nämlich eine persönliche Erfahrung von mir. Tatsächlich, bevor ich, also ich mache Yoga, jetzt lass mich mal Kurz rechnen, 15 Jahre fast jetzt. Und ich habe meine Yogalehrer-Ausbildung aber erst vor drei Jahren gemacht. Und davor habe ich halt original, obwohl ich viel Yoga gemacht habe, immer in die Brust geatmet. Mhm. Das war bei mir einfach eine angewöhnte Atmung. Ich habe leicht und immer, weißt du, Bauch rein, Schultern hinter, Brustatmung. Das weiß ich nicht, das hat man mir irgendwie so beigebracht. Das war bei mir mein, in Anführungszeichen <lacht> natürliches normales Atmen. Und ja. dann durch eben, dass ich mich dann damit beschäftigt habe, hat sich das dann gewandelt. Das mache ich jetzt eigentlich nicht mehr. Aber mhm. genau, das ist irgendwie ein Thema, wo ich halt denke, dass das viele, viele, viele Menschen betrifft.
1: Ja, sehr, sehr viele. Auch wirklich ganz viele junge lehrer die auch zu mir in die Ausbildung kommen. Bei denen sehe ich das auch. Und das ist nicht schlimm. Das ist okay. Das ist ganz normal. Das haben über 90 Prozent der Menschen. Und was ihm damit zu tun hat, das müssen wir uns einfach vielleicht nochmal vor Augen rufen, dass wir auch wissen, um was es hier geht. Viel hat mit externem Stress zu tun, den ich wiederum intern aufnehme und automatisch auf, hat auch was damit zu tun, dass wir in so einem Schubladen-Denken sind, dass wir von klein auf, also ab der Schule eigentlich in ein System gepfercht werden, in dem wir uns vielleicht nicht unbedingt wohlfühlen und dieses Unwohlsein bringt uns automatisch dazu, dass wir Stück für Stück in diese Brustatmung übergehen und dann eben auch so Sachen, bei Männern ist es extrem, guckt also ich bin ja mit, mit Superman und Tarzan aufgewachsen und, und also solchen Idolen und auf jedem Bild ähm, drücken die ihren Brustkorb raus und ziehen den Bauch ein. Und allein diese Haltung bringt mich automatisch an den Punkt, ich möchte auch so ein Superheld sein ja? und bringe mich automatisch an den Punkt, dass ich in der starken Brustatmung bin. Und bei den Frauen ist es noch extremer, High-Waist-Hosen, Gürtel, diese Yoga-Hosen, ähm, der Bauch darf nicht hängen, der Bauch muss straff sein, der muss, ja, also ganz, ganz viele Sachen die einfach auch kommuniziert werden oder gezeigt werden. Das bringt uns ja komplett aus diesem Bereich heraus. Und dann ist es eben so, dass wir uns Stück für Stück in die Richtung entwickeln, dass wir eben unnatürlich atmen, weil wir eben diesen gesellschaftlichen ja, Schönheitszwang unterliegen, kann man schon fast sagen, dass wir hier irgendwie halt mit reinpassen für uns. Und das hat, wie gesagt, einmal das Optische hat was damit zu tun, aber auch das äh, Mental-Psychologische, was damit einhergeht.
0: Okay. Und das ist ungesund, oder?
1: Ja, absolut. Ich meine, das ist für dein kardiovaskuläres System der absolute Horror, weil wir durch diese Brustatmung einmal eine sehr hohe, konstante Herzfrequenz haben. Wir haben, die meisten Leute tendieren auch dazu, durch den Mund zu atmen, was wir jetzt, wenn wir viel reden, beispielsweise auch machen. Wir kriegen trockenen Mund, das ist nicht gut. Und es ist automatisch eigentlich auch so für uns, dass wir, wenn wir über den Mund und in die Brust atmen, eigentlich einen sehr geringen Gasaustausch noch haben. Auch wenn die Leute meistens sagen, ja, aber wenn ich durch die Brust atme, dann kriege ich so viel mehr Luft. Das ist doch viel, viel besser. Nee, das fühlt sich bloß so an, weil es sehr anstrengend ist. Also wir spüren mehr die Ein- und Ausatmung, weil wir ganz viel unsere Atemmuskulatur und unsere Atemhilfsmuskulatur wie Schulter, Nacken und Co. nutzen, um überhaupt in eine tiefere Atmung zu kommen. Und was eben viele Leute auch vergessen, es gibt so einen toten Raum, in dem Luft nur wandert, aber der nicht aufgenommen wird und es gibt keinen Gasaustausch. Und dieser Raum ist relativ viel für flache Atmer und für Mundatmer. Das heißt, wir bewegen sehr viel Luft in diesem toten Raum, aber unser Körper kann nicht wirklich die Luft bzw. Sauerstoff aufnehmen. Und kann weder CO2 abgeben, noch den Sauerstoff gut aufnehmen. Und dann tendieren wir eher zu einer Hyperventilation, geben zu viel CO2 ab. Das stresst wiederum unseren Körper. Es gibt gewisse Bereiche in unserem Körper, die dadurch mit Sauerstoff unterversorgt werden. Gehirn, Peripherie, kalte Hände, kalte Füße. Ähm, Ja, und das sind solche, sag ich mal, Alltagsthemen, die dann so aufkommen.
0: Aber ist eine Mundatmung dann grundsätzlich ungesund?
1: Grundsätzlich ist sie nicht ungesund. Es geht nur darum, ob ich das bewusst mache, wie lange ich das mache. Ähm, ich bin ja zum Beispiel auch Abnoe-Lehrer. Ich tauche ab Abnoe, also ohne Gerät in die Tiefe zu tauchen. Und wir haben natürlich eine Maske auf und dann atmen wir auch durch den Mund. Das würde ja bedeuten, ah, ganz schlechter Sport, nur weil wir durch den Mund atmen. Ganz im Gegenteil. Der Sport ist großartig für mein komplettes ähm, Wohlbefinden, für meinen Körper, für mein System, weil ich eben auch sehr langsam durch den Mund ein- und ausatmen kann. Das heißt, ich kann den im Endeffekt als Tool für mich benutzen. Für die, für die Ein- und Ausatmung. Aber es gibt viele Prozesse, die eben über den Mund nicht ablaufen, die eben nur über die Nasenatmung laufen. Das heißt zum Beispiel eine Anreicherung der Luft, mit ein Stickstoffmonoxid, eine Befeuchtung, Entfeuchtung, eine Virenschranke, ja, eine Säuberung, die wir haben. Eine, die nasen sind zum Beispiel auch wie die Klimaanlage für unsere Lunge, dass die Luft, die wir einatmen, perfekt temperiert ist und dem, ja, die perfekte Feuchtigkeit hat, dass unser Körper damit gut arbeiten kann. Solche Themen oder im Endeffekt auch die meisten Leute atmen viel zu flach und zu schnell. Und wenn wir aber durch die Nase atmen, können wir nicht so schnell atmen weil du kannst es dir vorstellen, wenn dein Mund öffnest, ist der Durchmesser deines Mundes riesengroß. ja, Und über diesen Durchmesser kannst du im Endeffekt auch über die Luftröhre viel mehr und schneller einatmen. Hingegen unsere Nasenlöcher sind meist ein bisschen kleiner ja, und dementsprechend fällt es uns da ein bisschen schwerer, auch mit einem gewissen Widerstand zu atmen. Und das verlangsamt automatisch unsere, ja, unsere Atmung und somit haben wir eine geringere Atemfrequenz pro Minute.
0: Also wenn ich zum Beispiel joggen gehe, dann atme ich eigentlich immer durch die Nase. Mhm. Wenn dann aber jetzt ab der Hälfte der Strecke mein kleiner Bruder dazu läuft, Mhm. geht es nicht mehr. Dann muss ich quasi den Mund dazu schalten, um dann mit ihm Schritt zu halten. Ist das dann in solchen Fällen okay? Ich habe dann durch die Nase nicht genug Luft. Oder sollte ich dann sagen, du, wir können nicht mehr zusammenlaufen gehen oder du musst ganz langsam laufen, damit ich meine Nasenatmung <lacht> weitermachen
1: kann? Also ich würde eher sagen, dass das, was du sagst über deinen Körper, eher ein mentales Thema ist, was du glaubst. Und du deswegen, das änderst die Atmung. Dein Körper kann das. Ich mache All-Out-Workouts nur durch die Nase. Das ist gar kein Thema. Das ist möglich. Aber es wird halt ein bisschen unangenehm. Und dann gehst du halt lieber den einfacheren Weg und mir öffnest den Mund. Und das hat eben was, ja, es ist, sorry, dass ich das so sage, aber es ist leider so. Ich muss es, es mal
0: ausprobieren, aber ich sehe es gerade ehrlich gesagt nicht mitgeschlossen genau, siehst, Mund.
1: Ja, ich weiß, es ist eine, eine, eine Gewöhnungssache, damit kommst du ganz gut klar. Und es liegt eher am, am erhöhten CO2-Level bei dir im Körper und im Blut. Und das ist eben auch etwas extrem Gutes. Also wenn du an diesem Punkt kommst und im Englischen sagt man eher Hunger, also wenn du diesen Hunger auf Luft bekommst, du meinst, du bräuchtest mehr, dann genau an diesem Punkt bleiben. Und wir tendieren dann dazu sofort rauszugehen, natürlich gehen mit Mundatmung. Und was dabei eigentlich nur passiert ist, dass wir mehr CO2 abatmen und dann dieses Gefühl nicht mehr verspüren. Aber dieses Gefühl, das wir haben, gibt unserem Körper die Möglichkeit, Sauerstoff besser in die Zellen zu transportieren. Also das ist komplett paradox. Ich weiß, es ist komplett paradox, weil du denkst, es fühlt sich doch scheiße an, wieso kann das dann so gut sein? Aber dein Körper schreit eigentlich, Wellness, Dankeschön, endlich kann ich mal wieder meine Zellen besser mit Sauerstoff versorgen und du denkst dir vom Kopf her, ist eine reine Kopfsache. Oh Mann, das fühlt sich so unangenehm an, ich will hier raus. Also das, das hört sich paradox an, aber was ich dir empfehlen würde, ist, wenn du nur für dich joggst, mal ein bisschen die Intensität hochzuschrauben, bis du an diesen Punkt, Punkt kommst, wo es unangenehm wird und dann dort bleiben. Wenn du es ein paar Mal für dich gemacht hast und dann ein, zwei Wochen später dein Bruder dazukommt, wirst du sehen, dass es dir viel leichter fällt, nur noch durch die Nase zu atmen, auch wenn er mitläuft.
0: Okay, ich probiere es gleich morgen aus.
1: Genau. und du wirst mich verfluchen, aber es ist okay.
0: Ich schreibe dann
1: einfach zwischen
0: dir, ich, hasse dich. ich hasse
1: dich. Auf dem linken Schulterchen bin ich auf dem rechten Schulterchen. ist Das kannst du gerne machen.
0: Oh Gott, ich will jetzt eigentlich gar nicht so vom Thema abschweifen, aber ich versuche jetzt mal die, <lacht> <lacht> ich versuch mal die Brücke zu schlagen. Gleich ja. nochmal, weil ich dich als nächstes nach Alltagstipps fragen möchte mhm. äh, für Atmung. Und dann fangen wir doch mal an, weil Sport ist ja was, was wir hoffentlich alltäglich alle tun. Was kann ich machen, um meine Puste beim Sport zu verbessern?
1: Also das, was ich dir gerade schon beschrieben habe eigentlich, kann Lotes. ich es mal wiederholen. Naja, also das ist der erste Schritt. Also es geht darum, es ist zum Beispiel auch, ich, ich hole es ein bisschen aus, damit die Leute verstehen, um was es geht, okay? Mhm. Ich mache ja viele Sessions bei verschiedenen Atemtrainern und viele sagen, naja, wenn wir so viele, gerade bei Breathwork, wir atmen so viel und dann ist unser Körper voller Sauerstoff. Das ist absoluter Nonsens, das ist absolut falsch. Weil es gibt einen Effekt, der nennt sich der, der Bohr-Effekt, der steht schon seit sehr vielen Jahren. Und der besagt, wenn wir hyperventilieren, also diese schnelle tiefe Atmung machen, geben wir ganz viel CO2 ab. Und durch diese Abgabe von CO2 ist es so, dass mein Körper unsere Zellen mit Sauerstoff nicht mehr so gut versorgen kann. Es entsteht sogar eine Unterversorgung an Sauerstoff in unserem Gehirn. Warum sage ich das? Aus dem Grund, weil im Sport brauchen wir genau diesen Sauerstoff in all unseren Zellen. Und wenn ich jetzt in diesen Punkt komme und anfange zu hyperventilieren, nur schnell und theoretisch auch ein bisschen flacher noch zu atmen, dass wenn ich tief atme und hyperventiliere, komme ich auch an den Punkt, dass ich zu viel dieses CO2 abgebe. Und was ich aber brauche, ist, dass ich dieses CO2 mir im Körper behalte. Ja, es wird unangenehm. Es ist okay. Es ist Training. Sonst bleibt alles, wie es ist. Und was ich möchte, ist, dass dieses CO2-Level an dem Punkt, an dem es ein bisschen unangenehm wird, bleibt und mein Körper sich daran gewöhnt und sagt, alles klar ist okay, ich kenne dich jetzt damit aus, ist kein Thema, ich sende dir nicht mehr Gefühle, die unangenehm für dich sind. Und wenn du an diesem Punkt bist und immer mehr damit trainierst und übst, dann kannst du dieses CO2-Level für dich erhöhen. Wir nennen das eine Erhöhung der CO2-Toleranz, dass unser Körper toleranter wird gegenüber diesem CO2 bei im Körper. Und das wiederum gibt mir die Möglichkeit, dass mein Körper eine viel bessere Sauerstoffeffizienz aufweist. Das bedeutet, er Arbeit einmal ökonomischer mit dem Sauerstoff und gleichzeitig versorgt er alle Zellen, auch Muskelzellen, die ich brauche, viel besser mit Sauerstoff. Das ist die Grundlage, um wiederum Leistung abrufen zu können. Das ist der eine Bereich. Jetzt sprechen wir um den aktiven Bereich, der ist anstrengend. Da können wir der Atmung sehr gut arbeiten. Was wir aber nicht außer Acht lassen dürfen, ist, um unsere Leistung zu steigern im Sport, bedeutet es, gut, richtig und ausreichend zu regenerieren. Das heißt, die Phase nach dem Sport ist sogar noch entscheidender, als wie ich unbedingt in dem in dieser Aktivität atme. Und hier ist das große Thema, was wir, was wir im Endeffekt haben. Die meisten Leute fahren nicht richtig runter nach dem Training. Dann hauen sie sich noch ein Espresso rein. Dann ähm, schielen sie die ganze Zeit aufs Handy. Haben zu viel Blaulicht um sich rum. Sind zu hochaktiviert Checken noch E-Mails. Whatever. Das heißt, der Körper bleibt in einem sehr hochaktivierenden Modus. Sie kriegen Probleme mit der Verdauung, sie kriegen Probleme mit dem Schlaf, sie regenerieren nicht mehr ausreichend, sie übersäuern. Der Körper hat keine Möglichkeit, ähm, in diesen Stoffwechsel so zu aktivieren, auch die Verdauung so zu aktivieren, die er eigentlich bräuchte, um restaurative Prozesse zu aktivieren, also stärkend und erholende Prozesse. Und dementsprechend ist es sehr wichtig, was wir auch danach machen. Es gibt nicht umsonst nach dem Yoga ein Shavasana. Das ist eigentlich genau dieser Bereich, um den Körper wieder zu deaktivieren. Das hast du bei vielen anderen Sportarten eben nicht. Cooldown und so, ja. Aber es geht auch um einen mentalen Shutdown, den wir brauchen. Weil unser Körper bleibt aktiviert, wenn wir vom Kopf her nicht loslassen. Und da gibt es eben eine Möglichkeit, in Kombination mit mentalen Techniken, Unteratmung, den Körper in den kompletten regenerativen Modus zu bringen. Und ich habe da Leute, die haben mich angerufen nach solchen Sessions und gesagt, Timo, da kann was nicht stimmen. Was kann denn nicht stimmen? Was ist denn los? Ich habe... Nach fast zehn Jahren die letzte Nacht zum ersten Mal neun Stunden durchgeschlafen. Das kann ja nicht sein, ich habe doch nur eine Atemsession bei dir gemacht. Dann sage ich, das ist völlig normal und das ist völlig okay. Und wie fühlst du dich jetzt? Wie ausgewechselt. Es ist der Wahnsinn. Und ich spreche mir von einer Nacht und das ist nur eine Atemsession, die wir gemacht haben. Und stell dir vor, wie ähm, läufst du auch für dich als als Mutti, als äh, Businessfrau, ähm, als Podcasterin rum, wenn du tief und fest geschlafen hast, dein Körper komplett regeneriert ist, du morgens aufstehst und einfach äh, vor Energie schreist, dann hast du Power, hast einen klaren Kopf und bist voll bei dir. Großartig. Mhm. (lacht) <lacht> gib mir was davon ist es eine Pille, kann ich die nehmen es ja,
0: ist genau alles so. schon im
1: Körper ja aber genau das ist ja das Thema, verstehst du die Leute, ich meine ihr seid Yogis da draußen ähm, ihr wisst, was ihr mit eurem Körper machen könnt und genau darum geht's. es es ist schon alles da, wir brauchen keine Pille wir brauchen kein Device, keine Matte oder sonst was wir brauchen einen Ort, an dem wir im Idealfall aufrecht sitzen können die Augen schließen können und unseren Fokus nach innen auf unsere Atmung richten können und that's it Und das ist eben so das Schöne daran, dass wir gar nicht so viel brauchen und jetzt ganz gleich, ob die Personen, die hier zuhören, super sportlich sind oder ob die sagen, ja, ich würde mal gerne anfangen, aber ich weiß noch gar nicht wie, ihr könnt es alle machen, es ist total egal, es ist absolut egal, egal in welchem Zustand.
0: Und wer jetzt schon Blut geleckt hat, da kann ich an dieser Stelle gleich mal eine kleine <lacht> Werbung einbauen. Und zwar, ähm, der Timo stellt uns in der nächsten Folge nämlich eine kleine Atem-Session für unsere Praxisreihe zur Verfügung. Und da könnt ihr gleich mal gucken, wie sich das anfühlt. <lacht> aber jetzt wieder hier zurück, Breathwork, Atemarbeit. Wir haben jetzt schon total viel Theorie gehört, aber mich interessiert jetzt natürlich auch die Praxis noch intensiver. Wie kann ich denn jetzt diverse Artentechniken direkt in meinem Alltag noch einsetzen? Kannst du da mal so ein paar konkrete Beispiele nennen und vielleicht auch ein, zwei ausgewählte Übungen vorstellen? Zum Beispiel, ich bin wütend und muss mich beruhigen in dem Stil. Schreiß raus. <lacht>
1: ich, wirklich ich will so. eine
0: Atemübung wissen.
1: Ja, das ist eine Atemübung. <lacht> ja, das ist ja so. Es gibt... <lacht> Schade, dass jetzt keiner dein Gesicht sehen kann, aber... <lacht> <lacht> was? Nein, es ist tatsächlich so. Also, es gibt ganz viele Dinge, die in unserem Körper sind. Die sind schon da. Die brauchen wir einfach nur noch loszulassen. So kannst du es dir vorstellen. Das ist ein bisschen wie, wenn du äh, mit der in Gassi gehst und alle ziehen in alle Richtungen. Und das Einzige, was du machst, ist alles zusammenzuhalten. Und das wollen wir eigentlich nicht, sondern wir versuchen einfach, vielleicht auch einfach mal einen Hund springen zu lassen. So. Und der Hund ist in uns drin. So kannst du es dir vorstellen. Und es ist tatsächlich so, dass wir über sehr alltägliche Dinge, sehr gut mit unserer Atmung arbeiten können. Und zwar, was du zum Beispiel sagst, gib dir den Raum, einfach mal zu schreien. Was passiert dabei? Also ich sage es dir, wie es ist, du fängst an zu schreien und du schreist und schreist und schreist, bis der Bauch sich zusammenzieht. So kannst du es auch beim Lachen machen ja, oder beim Weinen machen. Es ist gleich, wir haben hier eine wirkliche starke Emotion, die raus möchte. Und was du beschreibst ist, ich habe eine Emotion, die möchte raus. Und was ich hinter der Frage verstanden habe, was die meisten Leute wissen wollen, wie kann ich denn das puffern, dass das eben nicht rausgeht? Und das ist unser Problem. Wir versuchen immer zu kontrollieren. Wir versuchen immer die Sachen ähm, kleiner zu machen. Die sind da. Lasse raus. Jetzt kommt die Frage, in welchem Kontext geht er nicht? Also ich kann jetzt ja nicht, wenn hier mein Sohn da ist und ich drehe durch, dass ich ihm einfach mal ins Gesicht schreie. Das ist es nicht, aber du kannst in G- Kissen aufs Gesicht halten und einfach mal reinschreien. Das ist völlig in Ordnung und das ist auch ein Zeigen von, hey, ich habe Emotionen, die müssen jetzt einfach mal raus und die brauchen einen Kanal, die sind nicht gegen dich gerichtet, sondern sind in mir drin und die dürfen raus.
0: Ich verstehe, ja. was du meinst, aber ich finde, man muss da auch ein bisschen in der Situation mal abwägen, weil es gibt ja Situationen im Alltag, keine Ahnung, du sagst deinem Kind zum fünften Mal, es soll sich die Schuhe anziehen, ihr müsst in den Kindergarten los und er spielt halt Autos, wenn wir jetzt schon beim so ein Beispiel sind. <lacht> und dann ist es ja kontraproduktiv, auch selbst wenn es ein Kissen ist, wenn man dann in dieses Schreien oder dieser Wut dann den Raum gibt, dann ist es ja meistens so, dass die Situation eskaliert und alles noch länger dauert, als es eigentlich dauern darf. Dann wäre es ja eigentlich gut, ich würde mal kurz die Augen schließen, in den Bauch atmen und dann sagen, mein lieber Sohn, guck mir in die Augen, ziehe dir jetzt deine Schuhe an. Oder
1: so. Genau, und die, die Krux bei der ganzen Sache ist, dass dein Sohn genau spürt, dass das nicht real ist. Er spürt ganz genau, Mutti reguliert sich gerade, aber sie schafft es nicht und versucht es durch nette Worte irgendwie anders auszudrücken. ja mein <lacht> Kopf ist alles okay, ist kein Thema. Ja, ich bin selbst Papa. Also worum es geht, ist natürlich, ich verstehe das, es muss jetzt nicht rausgeschrieben werden. Doch, aber es kann rausgeschrieben werden. Was ich dir damit sagen möchte ist, gebt euch und euren Emotionen bitte Raum. Selbst mit Kindern oder auch in einem anderen Kontext. Na klar, sagt der nee, hey, ich bin hier über ein Business-Meeting, mein Chef redet wieder einfach nur irgend so ein äh, Zeug zusammen, so ein Stuss und alle klatschen dazu und ich denke mir einfach, what the fuck, was ist denn das für ein Mist? Hier möchte ich auch mal gerne ausrasten. Wir müssen dazu auch sagen, wir begeben uns immer in diese Situation. Ja, wir schaffen uns zur Umwelt selbst. ist aber jetzt nicht die Frage gewesen von dir, sondern die Frage ist, was kann ich machen? Tatsächlich den Emotionen Raum geben, können wir aber auch auf eine subtilere Weise machen, indem wir beispielsweise einmal tief einatmen, voll ausatmen und theoretisch auch einen Ton dazu machen. Zum Beispiel ein Oder auch einen Brummen einbauen, dann die Luft fallen lassen beispielsweise. Also was ich da immer ganz schön finde, ist, anstatt die Atmung so zu regulieren, dass ich sie runterfahre, sie einmal ein bisschen leicht eskalieren lasse, indem ich tief einatme und zwar so tief es geht, meinen ganzen Körper anspanne, deinen Mund öffne und über den Mund die Luft aus mir rausfallen lasse. Und das ruhig zwei-, dreimal zu machen. Mhm. das funktioniert sehr gut was äh, bei meinem Sohn sehr gut funktioniert ist, dass ich mit ihm brumme ja, Das ist zum Beispiel zum Einschlafen ist das eine super Sache um mich zu regulieren, ihn zu regulieren ich mache das seit er ein paar Wochen alt ist der nimmt das automatisch schon auf der brummt mit, er ja, ist jetzt fast 16 Monate alt und er macht halt mm, 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 ja, wenn ich auch mit brumme das heißt, er nimmt das genauso auf wie andere Dinge, die ich auch mache das ist eine schöne Art zur Regulierung und noch eine dritte gebe ich dir mit und zwar haben um, viele Leute, das verspüren sie auch körperlich, eine Art Hemmung in solchen Situationen. Und sie atmen so gefühlt 60, 70 Prozent ein und verkrampfen dann halt die Luft an. Das ist so ein. Okay. Und das ist komplett kontraproduktiv. Was ich hier machen möchte, ist exakt das Gegenteil. Wenn ich das verspüre, versuche ich komplett auszuatmen. Alles raus. Dann halte ich mal für ein paar Sekunden die Luft an. Ja, Momente, Sekunden. Bis ich das Gefühl habe, jetzt wird es heftig, dann atme ich wieder tief ein, atme wieder voll aus. Und versuche wieder die Luft anzuhalten. Ruhig drei, vier Runden. Und dann reguliert sich unser komplettes System automatisch. Weil die Situation, die du beschreibst, eher eine sehr starke sympathische Aktivierung unseres Nervensystems ist. Fight-and-Flight Response ausgelöst werden. Sauerstoffunterversorgung, Hyperventilation. Und wenn wir hier das sind so die schnellen Pillen, die ich dir gerade an die Hand gebe. dagegen arbeite, die kommen in, in eine andere Richtung, auch mental mit dem Fokus auf die Atmung, dann bekomme ich mich schnell vom Gefühl her wieder ja, zurückreguliert.
0: Und wenn ich jetzt das Gegenteil wollen würde, wenn ich gerade sehr am Chillen bin und ich brauche irgendwie jetzt einen Kick, ich brauche einen Energiekick, ich muss jetzt aufstehen und das und das und das erledigen und bin aber gerade sehr entspannt, was kann ich dann mit meiner Atmung machen?
1: Da kannst du versuchen für dich, schnell und tief einzuatmen und noch schneller auszuatmen. Also es sieht dann zum Beispiel so aus. Mhm. Ne, also ich atme tief ein und sch- schieße die Luft wieder mit raus. Das kann ich zum Beispiel damit ganz gut machen. Ich kann es auch gerne mit einer Bewegung verknüpfen, dass ich äh, beispielsweise aufstehe, mich hinstelle, mich groß mache über die Einatmung und über die Ausatmen mich schnell wieder fallen lasse. Ja, oder im Yogischen ist da der Full-Yogic-Breath eine schöne Sache. Den gibt es auch in vielen verschiedenen Varianten, mit denen ich arbeiten kann. Der ist sehr gut zur Aktivierung. Da habe ich auch spezifische Sessions, ich nenne sie gern so. Ähm, ich mache jetzt die Espresso-Atmung. Das mache ich gerne im B2B-Bereich mit Unternehmen, damit sie mal einen klaren Kopf bekommen, rauszukommen aus ihrem aus ihrem ganzen Gedankenkarussell. Das ist ganz gut zur Aktivierung. Vielleicht auch hier mal so eine Regel, die du die eigentlich auch aufschreiben kannst, sind wie zwei Fußballergebnisse. Und zwar 1 zu 2 und 2 zu 1. Und wenn wir über einen Schritt einatmen, über zwei ausatmen, kommen wir immer eine Deaktivierung mit rein. Also Kind will sich die Schuhe nicht anziehen. Einatmen, doppelt so lange ausatmen. ja Und wenn ich in eine Aktivierung rein möchte, dann drehe ich das um und atme über zwei Schritte ein und über einen aus. Und dann komme ich automatisch an diesen Punkt, dass ich wiederum eine Aktivierung meines Nervensystems schaffe. Das sind jetzt so ganz leichte Einstiege.
0: Ja, finde ich gut. Das ist doch sowas, was man einfach jetzt schon mal ausprobieren kann, wenn die Folge zu Ende ist. kommen bestimmt heute am Tag noch (lacht) genug Situationen, wo man es gebrauchen kann. Eine Sache interessiert mich noch an diesen Alltagstipps, wenn man in der Situation ist, dass man einen klaren Fokus braucht. Also wenn der Geist so ein bisschen am Wandern ist und man braucht jetzt aber Einpünktigkeit, um etwas schnell zu erledigen. Da gibt es bestimmt auch noch was, oder?
1: Ja, das ist sehr typabhängig. Es kann zum Beispiel sein, dass du eben auch eine Überaktivierung brauchst, das heißt eine sehr starke Aktivierung, wie wir gerade am Schluss jetzt gemacht haben, mit zwei ein eins aus oder dass du eher der Typ bist, dass du eine Deaktivierung benötigst, um da rauszukommen. Das bin ich zum Beispiel, ich brauche das zum Beispiel, deswegen mache ich morgens meine Atem-Sessions für mich, mit Meditation verbunden, dass ich mit einem ganz anderen Level in den Tag rein starte. Also ich bin eher so der Deaktivierungstyp. Ich habe Leute, die brauchen eine extrem hohe Aktivierung, andere eher eine Deaktivierung. Ähm, hier kannst du zum Beispiel, das sind eh nicht die Tipps, die ich auch vorgegeben habe, ausprobieren, dass du ausatmest, die Luft anhältst, das über zwei, drei Runden zum Beispiel für dich machst. Oder es gibt so eine Art ähm, Gamma-Breathing, was man auch machen kann, was ich ganz schön finde. Da gibt es einen stetigen Wechsel zwischen Nase ein, Mund aus, Mund ein, Mund ausatmung. Das heißt, wir wechseln in verschiedenen Sequenzen zwischen Mund ein und Ausatmungen. Die wir machen können, aber der einfachste Fokus ist eigentlich Versuch durch die Nase tiefe Atemzüge zu machen. Tief bedeutet Bauch horizontal untere Rücken als primären Bereich, dann erst nach oben über den oberen Rücken und über den Brustkorb einatmen und dann ganz langsam wieder ausatmen und zwar so zu versuchen, dass du die Ausatmung kannst auch gerne durch den Mund ausatmen, aber dass du sie so so langsam gestaltest wie möglich und dann kommst du in einen ganz ganz klaren Kopf rein, unterstützt auch diese Sauerstoffversorgung im Gehirn und da bist du dann sehr präsent, ja. Das kannst du machen.
0: Ah, klingt gut. Aber weil du jetzt gerade gesagt hast, dass es typabhängig ist, das habe ich mir eh schon gedacht, dass wahrscheinlich die unterschiedlichen Individuen komplett unterschiedliche Sachen brauchen. Hast du vielleicht Tipps, wie ich denn meine richtige Atemmethode für mich selber finden kann? Ja, na
1: klar. Ganz einfach. Probier's Ausprobieren. Aus. <lacht> Nein, das ist es halt. Also, ich merke das ja auch bei meinen Lehrern, die zu mir kommen, die auch in anderen ähm, Strukturen gelernt haben. Für mich ist es so wichtig, dass ich einfach den Leuten die Techniken an die Hand gebe, die sie brauchen, ihnen Überblick verschaffe und dann wirst du sofort merken, okay, hey, das ist es. Das ist voll meins. Oder ich mache zum Beispiel jede Woche auch Live-Sessions. Und die, jede Woche ist ein anderes Thema dran. Mal hyperventilieren wir, mal hypoventilieren wir. Mal machen wir verbundenes Atmen. Wir machen verschiedene Techniken genau deshalb, dass die Leute ausprobieren können, was was passt bei mir. Und manche Leute kommen rein ähm, und dann gehen nach fünf Minuten wieder und sagen, hey, sorry, hat gar nicht geklickt, ist nicht meins. Völlig cool. Oder bei anderen Leuten sage ich, die Session ist jetzt sehr, sehr intensiv guck mal, wie die Beschreibung mit dir klickt, ob das okay ist oder nicht. Und dann steigen auch manchmal Leute aus. Und das ist super, weil dann hören diese Leute auf ihr Gefühl und sagen, das brauche ich gerade nicht, das ist was anderes. Und dementsprechend ausprobieren, rausgehen, ausprobieren, die Sachen für sich anschauen. Ich meine, auch gerne bei mir im Podcast reinhören. Ich habe da jetzt auch eine neue Folge mit drin, mit einer Atemübung in tausend Varianten. Und da gebe ich einfach immer wieder auch Tipps oder auch Atemsessions, gebe ich auch dort kurze. Die eine ist sieben, neun Minuten, die andere ist zehn, fünfzehn. Und da habe ich eine so mit einem Bodyscan verknüpft, die fast 40 Minuten ist. Einfach rausgehen, ausprobieren. Das Schöne ist, ihr habt alles mit dabei. Ihr könnt sofort anfangen zu testen, rumprobieren und dann vor allem die Sachen finden, die für euch jetzt gerade im Moment gut sind. Weil ich habe zum Beispiel auch angefangen, wie viele draußen mit eher aktivierenden Übungen. Ja, viele kommen ja von Wim Hof und Co. Und die wollen halt ihren Körper wieder spüren. Viele auch sehr extreme Menschen machen diese Übungen, um den Körper zu spüren. Und da einfach auch mal wieder differenzieren, was ist das, was für mich wichtig ist dabei bin ich in der Aktivierung für mich drin. Das war für mich am Anfang ganz wichtig, so sechs Wochen. Und dann habe ich gemerkt, dass das nicht gut ist für mich. Ist es auch nicht. Es ist nicht gut, diese hochaktivierenden Übungen jeden Tag zu machen. Das ist zu viel für unseren Körper. Aber wir können ab und einmal Reize damit setzen. Aber ansonsten, was die meisten Menschen brauchen und wo die meisten Menschen wirklich einen Benefit haben, die ich seit ja fast zehn Jahren betreue, ist, dass sie eine ganz klare Deaktivierung ihres Nervensystems brauchen. Das sind wirklich die ganz wichtigsten Themen, die sie haben. Und die können aber rum wiederum über sehr starke Aktivierung noch kommen. Manche Leute brauchen diese Überaktivierung. Also die kommen schon komplett geladen in so eine Session rein und dann gebe ich ihnen den Rest. Das heißt, ich <lacht> überaktiviere sie komplett, dass ich buffe sie komplett weg. Und erst dann habe ich den Zugriff auf sie, dass ich sie komplett deaktivieren kann.
0: Mhm. Weil wir jetzt eben schon so viele verschiedene Aspekte gehört haben, könntest du mal eine Zusammenfassung bitte geben, welche langfristigen Auswirkungen jetzt so eine regelmäßige Praxis oder Praxis oder Pranayama Praxis, wie wir es halt nennen wollen, hm. hat. Wenn ich das etabliere.
1: Wie viel so. Zeit habe ich? Eine Minute. Ich gebe Zim, eine <lacht> Sekunde. Ein Wort, das alles sagt. Also tatsächlich, ein, ein Wort ist Gesundheit. Also es geht um die grundlegende Gesundheit. Ich, ich gebe dir einfach mal so ein paar Sachen bei Leuten, die bei mir waren oder in der Ausbildung. Der eine hat kardiovaskuläre Probleme gehabt, ein sehr erfolgreicher Businessmann, hat Beta-Blocker genommen. Drei Monate später, nachdem wir wie gearbeitet haben, geht er zum Arzt, macht den Test, er sagt, sie sind kerngesund, es ist alles okay, sie brauchen nichts mehr. Ich habe Leute, die rutschen in die Diabetes mit rein, die können auch diese noch ganz gut puffern durch eine Umstellung der Ernährung und eine direkte Anspielung ihrer Atmung. Ich habe Leute, die haben Schwierigkeiten mit ihrer Verdauung, Schwierigkeiten mit dem Gewicht, damit können wir sehr gut arbeiten, Schwierigkeiten mit der Beweglichkeit, das sind rein physiologische Themen, Es ist ein ganz, ganz großer Bereich, das Ist eine ist Physiologie, mit dem wir arbeiten können, eine reinere Haut, eine Entgiftung des Körpers und, 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 es gibt ganz, ganz, ganz viele Sachen. Aber ein riesiger Bereich ist auch der mentale Bereich, der psychologische Bereich, den wir haben. Ich mache selbst noch viele, viele Ausbildungen, viel auch im therapeutischen Bereich. Ich habe einfach gesehen, dass wir auch über die Atmung viele emotionale Blockaden, viele Altlasten lösen können, die in uns drin stecken, die sich auch auf faszialer Ebene oftmals ablagern können. Ähm, Da arbeite ich mit Ausbildung im TCM auch zusammen, mit Physiotherapeuten, Psychotherapeuten und Ärzten. Und wir sehen einfach immer mehr, dass diese mentale Komponente so unglaublich umfassend ist und dass wir oftmals den Zugang über diese mentalen Bereich uns ganz viele Benefits gibt auch im körperlich physiologischen gesundheitlichen Bereich und hier gibt es einfach die Möglichkeiten auch mit tiefen Traumata zu arbeiten ich hatte eine Teilnehmerin die hat mitgemacht die kam nach der Session zu mir und war stinksauer auf mich ja, ähnlich wie du wahrscheinlich beim nächsten Mal beim Laufen Sagt, Timo was soll das und und du nimmst mich hier in eine Reise mit und das sind Sachen die will ich nicht sehen und so und ein halbes Jahr später habe ich sie wieder getroffen und sagte Timo das war ein Wendepunkt für mich im Leben, weil ich erlebe seit 20 Jahren häusliche Gewalt und habe es immer verdrängt. Und in diesem Moment war das so präsent, dass ich wusste, ich muss da raus. Und das bin nicht ich, sondern ich bin nur Begleiter. Aber die Atmung gibt uns die Möglichkeit, eben solche Themen für uns zu sehen, auch zu merken, was ist gut für mich, was ist nicht gut für mich. Und ich hatte auch eine Teilnehmerin dabei, die hat einen Kurs bei mir gemacht, ist im zweiten Kurs gekommen und hat gleich gesagt, ich möchte etwas mit euch teilen. Da sage ich, ja, sehr gerne hat sie gesagt, ich rauche seit über 25 Jahren. Am letzten Tag des Kurses habe ich um 16 Uhr meine letzte Zigarette geraucht. Das war vor vier Wochen. Und ich habe seither kein Bedürfnis mehr gehabt, eine Zigarette anzufassen, obwohl mein Mann Kettenraucher ist. Da geht es mir einfach durch den ganzen Körper bei sowas. Ich kriege Gänsehaut und denke mir, wie krass sind diese Erfahrungen, bitte. Das ist so Wahnsinn. Nochmal, das bin nicht ich, sondern es ist die aktive Auseinandersetzung mit sich selbst, mit seiner eigenen Gesundheit, dieses Spüren des eigenen Körpers und zu merken, was tut mir gut und was nicht. Oder ich habe einen Leistungssportler gehabt, der von heute auf morgen gesagt hat, warum quäle ich mich hier durch? Ich möchte das doch eigentlich gar nicht. Hat sein Trainer gekündigt, ist runtergefahren, hat nur noch drei, vier Sessions die Woche gemacht, Training. Und hat gesagt, ich fühle mich so wohl, ich fühle mich so ausgeglichen, Warum habe ich das nicht schon vor fünf Jahren gemacht? Also es ist einfach, es gibt uns die Möglichkeit, die Situation, in der wir sind, nochmal aus einer ganz anderen Perspektive zu betrachten.
0: Also würdest du sagen, Atemarbeit ist für dich auch spirituelle Praxis?
1: Spirituell würde ich nicht in den Mund nehmen, ähm, sondern ich bin, ich sehe das eher so ein bisschen westlich-wissenschaftlicher. Ähm, aber man kann natürlich gerne dieses Wort auch für sich benutzen, wenn das das ist, mit was man arbeiten möchte. Ja, man kann sagen, ich kriege eine spirituelle, weiß ich nicht. Jetzt, Begebe ich mich komplett auf glatteis Erleuchtung. <lacht> ähm, wir können transpersonale Erfahrungen machen. Ähm, wir arbeiten mit dem Körperpanzer nach Reich beispielsweise, auch im psychotherapeutischen Bereich sehr viel. Ja, das kannst du natürlich auch machen. Ähm, da gibt sicherlich jeder seine eigenen Erfahrungen. Der eine ist äh, strenger Katholik und hat das Gefühl, mit einer anderen Instanz oder mit gestorbenen Menschen äh, zu sprechen in extremen Situationen und der andere hat eben eine extreme Verbindung zu sich und seinem eigenen Körper trackt sich ja, ich track mich momentan auch mit dem Blutzucker und guck wie man meine ganze Arbeit äh, genau diesen Blutzucker einfach reguliert ich hatte auch Situationen für mich sage ich dir ganz ehrlich in denen ich einen so tiefen Entspannungsmodus hatte dass alles um mich herum weiß war gefüllt es war es war alles egal Ich war in einer Einheit mit allem. Das war einfach nur so ein Gefühl. Ich kann nur sagen, weiß, weil alles weiß war. Und dann bin ich eben wiederum auch teilweise zu westlich wissenschaftlich und gucke dann auf meine Uhr, die trackt mich. Und ich sehe auf einmal, dass ich in dieser Phase meine Herzfrequenz um 20 Schläge reduziert habe, unterhalb meiner Ruheherzfrequenz, bei der ich schlafe. Ich war da knapp bei 30 Schlägen nur noch. Es war abgefahren. Und einfach zu sehen, dass sowohl ein physiologischer Indikator, was ich wahrnehmen kann, ebenfalls dabei ist mit dieser mentalen Erfahrung, die ich habe. Also, ja, da fange ich gleich jetzt schön an zu schweben. Also es ist für mich das Nonplusultra zu sehen, was dabei möglich ist und was ich damit sagen möchte, ist, jeder Mensch hat einen eigenen Zugang dazu. Und was bei mir wichtig ist, es gibt keine Dogmen. Wenn du von Chakren sprichst und das mit voller Überzeugung, dann sage ich, super, dann komme ich aber und spreche von Wilhelm Reich vom Körperpanzer, dann kommt der Nächste und sagt Energiezentrum von fünf Tibetern, auch okay. Im Endeffekt, was wir merken werden ist, wenn wir damit arbeiten, dass alles verbunden ist und jeder einfach nur andere Wörter dafür benutzt, über das gleiche Thema zu sprechen.
0: Okay, da könnte ich jetzt auch noch einiges dazu sagen, aber ich muss jetzt (lacht) langsam wieder auf die Uhr gucken. (lacht) Und ähm, mir wäre eine Sache eben noch wichtig, die ich unbedingt noch in diese Folge reinpacken möchte, welche ich es wichtig finde. Dadurch, dass das eben so ein machtvolles Instrument ist, die Artenarbeit. Könntest du bitte noch einmal kurz sagen, was wichtig ist, um das auch sicher zu praktizieren und welche Fehler man da vermeiden sollte?
1: Das ist mit kurz echt hart, weil es ist eine riesige Diskussionsgrundlage da hinten. Also vielleicht, um es abzukürzen, bleib in deinem Wohlgefühl. Wenn du es für dich machst, bleib immer in Wohlgefühl. Und wenn du in Wohlgefühl bist, manche sagen immer, ja, aber ich brauche so einen Trainingsreiz und so, dann sage ich, ja, aber dann ist der Reiz dein Wohlgefühl. Verstehst du? Das kannst du natürlich gerne machen. Ich habe heute Morgen auch eine Session gemacht, die für mich eigentlich nicht so super angenehm war, aber ich bin im, im Wohlgefühlbereich geblieben. Ich bin in meiner Lernzone geblieben. Was ich hier nochmal ganz klar sagen würde ist, achte bitte darauf, zu wem du gehst. Es hört sich jetzt ganz komisch an, weil es viele Leute gibt, die machen einen Wochenendkurs und dann sagen sie, ich bin Breathwork Coach, geben Sessions und haben keine Ahnung, wie sie dich abholen müssen, wenn du in wirklich tiefe, auch Traumata auf einmal eindringst oder die an die Oberfläche hochholst. Da sind die Leute überfragt oder machen zu große Sessions mit zu wenig Betreuung. Das kann auch passieren. Das ist eben das, was ich gerade so ein bisschen kritisch sehe. Ich mache selbst auch eine Ausbildung im Holotropenatmen. Das geht über über fast fünf, sechs Jahre und da arbeite ich eben ganz viel auch therapeutisch auch mit, mit Teilnehmern und ähm, mit ganz vielen Therapeuten und das Spannende dabei ist, was ich sehe, was dort passieren kann und was ich auch sehe, was passieren kann, wenn sie nicht richtig betreut werden. Die bleiben hängen in solchen Sequenzen. Also da einfach darauf achten ähm, und auch einfach deinem Wohlgefühl vertrauen, weil wenn du das Gefühl hast, die Person kann ich nicht gut anleiten, dann wirst du automatisch nicht so tief einsteigen. Das würde ich den Leuten in diese klassische Breathwork-Thematik thema mit reingeben, weil es eben überall wie Pilze aus dem Boden gerade ähm, sprießen. Da würde ich ein bisschen aufpassen. Aber, aber ansonsten vertraue deiner Atmung sie wird dich begleiten, sie wird dir den Weg leiten und versuche auch gerne, und das gebe ich jetzt am Schluss gerne mal mit, explorativ mit deiner Atmung zu arbeiten. Das heißt, dich hinzusetzen und mal zu spüren, wie sich deine Emotionen mit einer unterschiedlichen Atmung verändern oder wie sich deine Emotionen ähm, auf Grundlage deiner, sage ich mal, aktiv beeinflussenden Atmung auch verändern können. Das heißt, eigentlich in beide Richtungen. Und das ist was ganz Besonderes, dem zu vertrauen und vor allem viel auszuprobieren, um dann das zu finden, mit was du dich wohlfühlst.
0: Gut, dann sage ich an dieser Stelle vielen lieben Dank für das angenehme und informative Gespräch, lieber Timo.
1: Ja, ich danke dir. Schön, dass ich da war.
0: (lacht) So, du hast ja schon so ein bisschen erwähnt, aber du darfst nochmal kurz sagen, wenn man jetzt gut fand, was du erzählt hast, welche Möglichkeiten gibt es mit dir zu arbeiten?
1: Ich meine, ja, wenn du schon hier zuhörst, dann kannst du gerne natürlich auch im Atempause-Podcast mit Vorbeischauen, Atempause heißt der, ja, Podcast mit Timo Niesner, das bin ich. Und wenn dich natürlich die Atmung mehr interessiert, kannst du gerne bei uns vorbeischauen bei restorative-breathing.org. Oder wenn du einfach Restorative Breathing eingibst, wirst du es schon finden oder Timo Niesner wirst du es auch finden. Und ja, ich bilde im Endeffekt Breathwork Coaches und Atemtrainer europaweit aus, die wiederum selbst ausbilden. Und das ist einfach, wir haben eine super schöne Community und es macht einfach super Spaß, wie wir uns zusammen weiterentwickeln.
0: Super. Und ihr da draußen, schaut doch auch mal auf yogaworld.de vorbei oder kauft euch ein Yoga-Journal oder beides. Und bald ist ja auch wieder Yoga-World-Messe in München und zwar am 14. und 15. Oktober 23. Und ja, wenn ihr vorbeischaut, könnt ihr mich auch treffen, können wir ein bisschen uns unterhalten. Ich würde mich freuen. (lacht) Und ähm, vor allem freue ich mich natürlich, wenn euch der Yoga World Podcast gefällt und ihr mich unterstützt, indem ihr bewertet, liked, teilt, abonniert und kommentiert und erreichen könnt ihr mich unter podcast.yogaworld.de und via Instagram. Da heiße ich Yogasane und ich freue mich, wenn ihr mir folgt. Dann bis zum nächsten Mal bei Yoga World, eure Susanne.
1: Tschüss.
0: <lacht> der Yoga World Podcast. Jeden Sonntag eine neue Folge von und mit Susanne Mors auf yogaworld.de.